0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge habe ich mir ein Thema vorgenommen, das viele Stiftungen unter Umständen umtreibt. Es ist die Japanifizierung der Stiftungsfonds. Stiftungsfonds muss ich nicht lange erklären, was das ist. Das sind Fonds, die für die speziellen Belange von Stiftungen aufgelegt werden und auch aufgelegt wurden. Und ich beschäftige mich heute vor allem mit denen, die vor 10, 20, teilweise 30 Jahren aufgelegt wurden, denn die haben ein konzeptionsbedingtes Problem. Und das nennt sich die Japanifizierung des Stiftungsfonds, denn dort ist es so, dass natürlich anleiherlastige Allokationen vorliegen, dass dieses ertragreich und sicher, dass eine, für eine Stiftung lange Jahre den Rahmen für die Veranlagung des Stiftungsvermögens bildete und die Interpretation des Stifterwillens ähm, Ausdruck fand in einer 70 zu 30 oder 80 zu 20 Allokation, also in einer Allokation, die 70 oder 80 Prozent Anleihen berücksichtigte und 20 oder 30 Prozent Aktien. Diese Übersetzung des Stifterwillens, beziehungsweise diese Übersetzung des Ertragreich und Sicher, das hat auch lange Jahre sehr gut funktioniert. Das heißt, diese Fonds konnten ziemlich locker 3, 3,5, 4 Prozent Ertrag generieren. Ähm, das muss nicht unbedingt alles Kursertrag gewesen sein, aber 2, 3 Prozent ausschütten, das war für diese Fonds überhaupt kein Problem. So, Und jetzt kommen wir zum Problem, denn das Problem leitet sich natürlich ganz automatisch aus den Realitäten ab, die wir da draußen sehen. Wenn viele Stiftungsfonds 70, 80% Prozent Anleihen halten, wenn viele Stiftungsfonds wenig Aktien halten, wenn vor allem viele Stiftungsfonds wenige Aktien halten, die in den Zukunftsthemen unterwegs sind oder zu wenig in den Zukunftsthemen unterwegs sind oder die zum Beispiel zu wenig ESG-Profil ausbilden, dann bekommen Stiftungsfonds ein strukturelles Problem. Denn die 70 oder 80% Anleihequote, die liefern nicht mehr nur keinen ordentlichen Ertrag, weil die Coupons einfach praktisch G0 eingedampft sind, sie beherbergen auch ein ganz ordentliches Kursrisiko. Denn was passiert denn, wenn der Zins mal auf 1 oder 2% steigt? Wenn wir also wieder ein bisschen New New Normal kriegen, also neue, neue Normalität, dann bedeutet das, dass die Anleihen auf der anderen Seite im Kurs 10, 15, 20% einbüßen und das sind dann unter Umständen, wenn der Zins wieder dort bleibt, das sind dann unter Umständen Erträge bzw. Verluste, die ich abschreiben muss, wo ich dann also tatsächlich eine Korrektur äh, meiner Vermögensposition vornehmen muss. Denn das könnte, und das ist anders als beim Aktienmarkt, das könnte ein dauerhafter Wertverzehr sein. Das müssen Stiftungen auf dem Schirm haben, wenn die Zinsen steigen, wenn die Zinsen wieder auf 2% gehen, was sich viele wünschen. Wenn ich auf Stiftungstagen rumgehe, dann höre ich viele Menschen, also wenn der Zins wieder bei 2 oder 3 wäre, das wäre natürlich toll. Das wäre auch toll für die Produkte oder für die Anleihen, die man dann kauft. Aber für die bestehende Anleihenallokation, das ist ein unglaubliches Risiko. Etwas, was Stiftungen mit Sicherheit nicht richtig greifen können und wo Stiftungen dann, wenn das so passiert... Eine, einen dauerhaften Wertverzehr werden verzeichnen müssen. Denn dass das wieder mal zurückkommt, also dass der Zins noch mal so zehn Jahre auf null zementiert wird, davon muss man ja dann vielleicht ausgehen, dass das so schnell nicht passiert und dann wird man diesen Wertverzehr als dauerhaft klassifizieren müssen. Und ich höre immer das Argument, naja, also wenn ich auf der Aktienseite zu viel mache, wenn es da mal an der Börse einen Einbruch gibt, dann ist ja das Geld weg, beziehungsweise dann sind da Verluste da, die ich sofort abschreiben muss. Denken Sie das bitte mal in der ganz langfristigen Kategorie. Die langfristige Sicht zeigt ganz deutlich, dass die Wertverzehre am Aktienmarkt immer vorübergehend waren. Selbst wenn es mal drei Jahre gedauert hat, dass ein Verlust wieder ausgeglichen wurde. Aber die Wertverzehre waren nicht von Dauer, sondern sie waren alle vorübergehend. Und auf diese Historie können sich Stiftungen natürlich beruhen. Und auf diese Historie sollten sich Stiftungen beruhen, wenn sie ein zu Anleihelastiges Stiftungsformprodukt kaufen. Sie müssen es auch vor diesem Hintergrund analysieren. Und vor diesem Hintergrund kommt man auf keine andere Analyse, als dass auf der Anleiheseite Wertverzehre durchaus auch mal dauerhaft sein können. Das heißt, wenn ich das in meine Rechnung mit einbeziehe als Stiftung... Dann komme ich unter Umständen dazu, dass andere Fondkonzepte bzw. dass eine andere Mischung von Fondkonzepten heute das Mittel der Wahl ist. Und ich kann dieser Japanifizierung im Depot eigentlich nur entgehen. Japanifizierung heißt nichts anderes, als dass wir dauerhaft Nullzinsen haben, wie in Japan seit Anfang der 90er Jahre. Dass man durch hohe Anleiheanteile einfach nur das Kapital abschmilzt, dass man durch hohe Anleiheanteile ähm, sich Möglichkeiten auf der Seite der Diversifikation nimmt. Man muss also diesem ganzen Spiel begegnen, indem ich breiter diversifiziere, indem ich globaler aufstelle... ...und indem ich einen längeren Anlagehorizont mitbringe, so wie das die Japaner seit Anfang der 90er Jahre machen... ...und damit nicht unerfolgreich sind, das muss man auch sagen, also japanische Anleger. Das muss man als Stiftung auf dem Schirm haben, wenn man heute vor allem in Stiftungsfonds investiert... Und wir glauben, dass man der Japanifizierung in Stiftungsfonds vor allem entgegnen kann, indem man tendenziell auf Income-Fonds schaut, beziehungsweise auf Fonds, die den ordentlichen Ertrag in den Fokus rücken. Denn was macht ein ordentlicher Ertrag? Der ordentliche Ertrag zahlt natürlich auf das Stiftungsziel Nummer 1 ein, nämlich die Verwirklichung des Zwecks. Das Stiftungsziel Nummer 1 ist ja nicht der Kapitalerhalt, das ist Stiftungsziel Nummer 2, womöglich zukünftig nur noch Nummer 3 nach ESG, also nach den Punkt Nachhaltigkeit, weil wenn ich nicht nachhaltig mein Stiftungsvermögen anlege, dann steckt dort ein Reputationsrisiko drin. Wenn ich den Kapital halt mal ein Jahr nicht schaffe, dann steckt dort kein, nicht unbedingt ein Reputationsrisiko drin. Also insofern kann sich die Zielsystematik von einer Stiftung künftig auch nochmal verschieben. Aber der Japanifizierung in meinem Stiftungsdepot ähm, entgehe ich oder ähm, entgehen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich versuche ihr zumindest die Stirn zu bieten, indem ich mich etwas globaler aufstelle, indem ich mich etwas diversifizierter aufstelle und indem ich meinen Anlagehorizont über das Kalenderjahr hinaus weite. Das sind die klassischen Prinzipien und die klassischen Mechaniken, die die Japaner seit Anfang der 90er fahren, wie gesagt, damit nicht ganz unerfolgreich sind. Und was bedeutet das jetzt, wenn ich sage, ich entgegne dieser Japanifizierung, ich versuche diese Japanifizierung meines Fonddepots ein Stück weit runterzufahren oder ein Stück weit auszuschalten. Ich definiere am Ende des Tages auch Einsatzbereiche für meine Stiftungsfonds. Die ganz klassischen Stiftungsfonds haben in den letzten Jahren ähm, nicht mehr das geliefert, was sie sollten, nämlich auskömmlich ordentliche Erträge. Sie haben rückläufige Erträge gezeigt in vielen Fällen. Wir haben für uns in der Fondsfibel natürlich einige gefunden, die das einigermaßen stabil gemacht haben. Trotzdem muss man sagen, dass in der Mehrheit die Stiftungsfonds nicht mehr in der Lage sind, das erste Stiftungsziel zu erreichen... beziehungsweise auf das erste Stiftungsziel einzufahren... einfach ausgehend von den Leistungsdaten, die sie liefern. Also muss ich für den klassischen Stiftungsfonds... den Einsatzbereich umwidmen... und dort einen Cash-Ersatzbaustein draus machen. Bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich natürlich... die Anzahl der Stiftungsfonds in meinem Stiftungsfondsportfolio reduziere... und dass ich dann wiederum darüber hinausgehend... mich mit anderen Fondkonstrukten beschäftige. Und dieses kleine Wort Income, das steht immer so ein bisschen... im Vornamen verloren da... Aber darauf sollten die Stiftungen mal ähm, ernsthaft einen, einen, einen Blick werfen, denn ähm, wir haben mit dem zum Beispiel AB European Income Portfolio, äh, mit dem Keynes Global Diversified Income, mit dem JP Morgan Global Income, da steckt das Global und das Income drin, also dieses Global Diversifizieren, mit dem TBF Global Income, dort das Gleiche, haben wir vier Income Fonds äh, mit dabei, die, die globale Brille spielen und äh, bzw. die europäische Brille spielen und mit dem EDR Income Europe von Edmund Rothschild haben wir noch einen fünften Fonds mit dazu genommen, der das Income-Thema und das Diversifikationsthema auch nochmal in Europa spielt. Das sind Bausteine, die sind unter Umständen stiftungsgeeigneter als viele Stiftungsfonds, weil sie genau das mitbringen oder den Fokus mitbringen, den eine Stiftung braucht und mit dem sie der Panifizierung in einem Stiftungsfondsportfolio entgehen kann. Es ist ja nicht so, dass man Japanifizierung feststellen kann, dann verkauft man einen Stiftungsfonds und wartet einfach mal ab, sondern man braucht ja einen Plan als Stiftung, wie ich diesem Effekt ähm, entgegentrete. Und es ist ja nicht so, dass viele diesen Effekt auch akzeptieren. Und viele sagen, naja gut, wenn äh, wir einen äh, Zinsanstieg auf 2% haben, das wäre doch toll. Gut, ähm, dann bin ich natürlich beim dauerhaften Wertverzehr und den muss ich als Stiftung in irgendeiner Weise verkraften können. Ähm, den muss ich verargumentieren können. Wenn ein Zinsanstieg auf 2%, bedeutet im Umkehrschluss Kursverluste von 15, 20% auf der Anleiheseite. Und wenn ich dann niemanden habe, der auf der Anleiheseite wirklich ein Crack ist, also der wirklich davon auch ähm, Ahnung hat und das spielen kann, dann bin ich dort, wenn ich als Stiftung sage, ich mache selbst und ich kaufe Anleihen und ähm, versuche da ein bisschen meine, meine Hausaufgaben zu machen, der ja, schlicht und ergreifend verloren. Weil wie wollen sie denn einen dauerhaften Wertverzehr vermeiden, wenn ihnen das zentrale Asset dafür ähm, einfach äh, auf sandigem Boden steht? Das wird kaum zu schaffen sein. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass ähm, man als Stiftung dieser Japanifizierung im Stiftungsdepot, im Stiftungsfondsportfolio eigentlich nur entgehen kann, indem man globaler sich aufstellt, indem man sich diversifizierter aufstellt und indem man den Horizont ein Stück weit weitet, diese Japanifizierung ist jetzt kein neues Ding, das ist nichts, womit man sich jetzt erstmal heute beschäftigt, sondern das ist etwas, was man von den Japanern seit Anfang der 90er Jahre lernen kann, also seit mittlerweile 30 Jahren, wie man mit so einem Umfeld umgeht. Und ich glaube jetzt nicht, dass Stiftungen sich vielleicht für die nächsten 30 Jahre damit auseinandersetzen müssen, aber für die nächsten 10 wahrscheinlich schon. Und deswegen ist es wichtig an der Stelle, Lösungsansätze zu finden, Wege zu finden aus dieser Japanifizierung des Stiftungsfondsportfolios oder also des Stiftungsfonds, des Fondsportfolios einer Stiftung ähm, heraus. Unsere Lösung, unsere, unser Ansatzpunkt hierfür ist, ähm, sind natürlich die Income-Fonds... aber natürlich auch die Diversifikation. Denn Income-Fonds liefern natürlich schon eine gewisse ähm, Diversifikation. Aber das Ganze zu ergänzen, um einen Immobilienbaustein, um einen reinen Aktienbaustein, der sehr ausschüttungsstark ist... das Ganze zu ergänzen, um einen Mikrofinanzbaustein... das sind natürlich dann die Sachen, die eine Stiftung machen kann, machen muss, die sie auch machen sollte... Denn anders wird sie der Japanifizierung ihres Fondsportfolios wahrscheinlich nicht entgehen. Und ganz wichtig, dem muss sie sich stellen. Denn Japanifizierung ist ähm, hier und da ein schleichender Prozess. Man sieht das in vielen Stiftungsfonds schon, dass dort die Ausschüttung sukzessive zurückgeht. Und dieser schleichende Prozess ist das, ich hatte es vor kurzem in einem Blogbeitrag geschrieben, ist so dieser Frosch- und effekt Sie lassen sich von diesen noch nicht komplett bei Null umherwarmenden Ausschüttungen ein Stück weit blenden, weil die sind nur ein bisschen zurückgegangen. Sie merken aber gar nicht, dass das die immanente Finanzkraft der Stiftung schwächt. Und das ist dann ein Effekt, der früher oder später schlagend wird, wenn auf der Ausgabenseite was dazukommt oder die Ausgabenseite genauso bleibt, wie sie bisher war. Und deswegen muss man an dieser ähm, stiftungsimmanenten Finanzkraft arbeiten, deswegen muss man hier erkennen, dass wenn das so ist, wenn die Japanifizierung mein Stiftungsfondsportfolio bereits ergriffen hat, dann muss ich dem entgegenwirken und ähm, die Lösungsideen, das gibt keine Lösungsgarantien, aber die Ideen hier sind natürlich global aufgestellte income -Fonds, in Europa sehr gut unterwegs sich bewegende Income-Fonds und natürlich dann dazu auch nochmal Immobilien, ausschüttungsstarke Aktienbausteine bzw. auch Mikrofinanzbausteine. Und da gibt es noch zwei, drei andere Sachen auch, das Thema Infrastruktur, Kommt natürlich auch noch auf den Schirm. Das wird in den nächsten Jahren sehr viel stärker ähm, gespielt werden von internationalen Investoren. Und das können sich Stiftungen auch zunutze machen. Ist auf jeden Fall ein Thema, das auf das übergeordnete Thema, was wir momentan an den Märkten sehen, nämlich ähm, die große Wende hin zu einem ESG-Anlageregime, natürlich ähm, perfekt einzahlen. Aber dazu reden wir an anderer Stelle. Jetzt ähm, wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge von... Ahoy MPO, dem freitags von Stiftungen Stärken über die Japanifizierung eines Fondportfolios. Die nächste Folge gibt es nächsten Freitag hier auf Stiftungen Stärken. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie was zur Voranlage wissen wollen, wenn Sie sich ein bisschen darüber informieren wollen, was wir denn so für Fondideen haben, was wir auch für Lösungswege, Stiftungen skizziert haben, um ein Stück weit aus diesem Dilemma rauszukommen. Es ist, es ist ja gar nicht eine Situation, für, für die Sie was können, sondern Sie sind in dieser Situation, Müssen jetzt schauen, dass sie damit ähm, klarkommen. Ein paar Wege dafür, ein paar Instrumente dafür, ein paar Tools, Behaltenachweis, Business, Business Judgment Rule, richtig eingesetzt, kann sehr, sehr sinnvoll sein für einen Stiftungsvorstand, diese zu beherzigen. Das alles haben wir auf www.fondfiebel.de zusammengetragen. Ja, das war's von meiner Seite. Der Mund ist trocken und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.